0: Quem me acompanha aqui sabe que todos Parte da minha rotina da manhã é a leitura E hoje eu tô lendo dois livros é, Meio que ao mesmo tempo Então de manhã eu começo a ler um Paro e leio mais algumas páginas do outro E um desses livros que eu coloquei para mim para eu começar a ler Faz em torno de umas duas semanas Três semanas que eu tô lendo E lendo mesmo, assim, lendo de parar e ler página por página, é a Bíblia. Eu sempre conversei com muitas pessoas sobre sobre Deus, sobre Jesus Cristo, eu acredito muito que isso é parte da nossa evolução e que todo mundo deveria ler a Bíblia. Inclusive, eu estava conversando com um amigo meu uns dias atrás e ele me falou algo que me chamou a atenção porque também acontecia comigo. Ele disse que quando ele abre a Bíblia, ele não entende absolutamente nada e que parece que tudo embaralha e aí por isso ele acabou não deixando de ler ou deixando de querer ler a Bíblia. Isso também acontecia comigo. Por muito tempo eu critiquei a igreja, por muito tempo eu, eu critiquei a Bíblia, eu já tive fases da minha vida de não acreditar em absolutamente nada, de me colocar como ateu, já, me já tive fases da vida de ter muita fé, já tive fases de querer ler, mas também não entender nada. E aí, conversando com ele, eu comecei a explicar algumas coisas sobre a Bíblia, algumas coisas sobre isso que você pode entender simplesmente como um, um livro, como qualquer outro, ou você pode entender como é como eu entendo hoje, que é como eu leio hoje, como algo que o Espírito Santo está passando para mim, que é algo como Jesus Cristo. Alguns dias atrás eu conversei com uma amiga e ela me disse, lê, começa a ler a Bíblia. É como se fosse Jesus Cristo falando contigo Então o Novo Testamento Para quem não está acostumado com a Bíblia Para quem não tem uma intimidade com a Bíblia Com esse livro É legal a gente entender que o Novo Testamento É a partir do momento é, da existência de Jesus Cristo E, do, e o Antigo Testamento é Até o momento onde ainda não existia é, Jesus Cristo e Jesus Cristo não tinha nascido Então o Novo Testamento já é que os apóstolos de Jesus narrando, mas narrando a história de vida de Jesus. Narrando é, o que Jesus fez, o que Jesus falou. Então ela me disse, lê esse Novo Testamento é, entendendo, compreendendo como como Jesus conversando contigo. Como Jesus falando para ti o que tu tá lendo. isso mudou muito a minha visão de leitura da Bíblia. Eu comecei a ler... E ela também disse: quando tu for ler, busca, busca entender, busca compreender. Pede para Deus, pede para o Espírito Santo para ele abrir teus olhos e te mostrar a, a forma que ele quis que tu compreendesse. E aí eu comecei a ler, e hoje eu li uma parábola, eu parei em uma parábola que tem muito a ver com o que eu defendo que é que todo mundo deve ir em busca do seu propósito de vida. Inclusive, eu estou montando um projeto que fala sobre isso, que que vai, que vai, o objetivo desse projeto é uma plataforma onde ela vai ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito de vida, a ir em busca do seu propósito de vida com, com professores, com aulas online e tudo mais. E aí, lendo essa parábola, isso me chamou muita atenção, porque ela fala sobre isso. Então, eu vou ler... Essa, esse trecho da Bíblia, eu vou ler esse texto e eu vou ir lendo e já comentando, é um trecho bem curtinho, mas eu vou ler e já comentando. O título dessa parábola é O Empregado Fiel, e ela começa assim. Quem é, pois, como o um empregado fiel e prudente que o Senhor colocou à frente de seus criados, para lhes dar a refeição na hora certa? Então eu vou passar o meu entendimento disso, o meu entendimento do que eu é, compreendo da Bíblia do que eu tenho tenho estudado desde uns dias atrás e aqui já começa uma pergunta dizendo quem quem está sendo o meu entendimento é de quem está sendo como um empregado fiel que o Senhor colocou à frente de seus criados para lhe dar a refeição na hora certa, e aí continua feliz deste empregado que na volta o patrão encontrar assim ocupado e esse ocupado para mim é tudo na Bíblia a gente lê e é por parábolas, então vai do entendimento, gente. É por isso que quando eu começo a ler, eu peço, faço uma oração para que eu compreenda e, e possa entender da forma que Deus, Espírito Santo, escreveu a Bíblia. E esse ocupado, para mim, é a forma que Deus vai nos encontrar no momento que... É, essa, essa parábola ela faz uma analogia com o empregado, dizendo que... Se Deus aparecesse hoje para a gente, se Jesus aparecesse hoje para a gente, como que ele nos encontraria? Esse ocupado eu entendo como a nossa, a nossa missão de vida, o nosso propósito. Será que se Deus chegasse hoje, se Jesus chegasse hoje para a gente, ele ia, ia nos encontrar é, com a mente focada em festa, em bebida, em balada, em tudo que talvez não agregue nada para o mundo, ou ele ia nos encontrar... É, vivendo a nossa missão de vida, vivendo o nosso propósito de vida, indo em busca de fazer o que a gente ama diariamente. Porque eu, en eu entendo como propósito de vida é a gente fazer o que a gente ama. A gente exercer a nossa missão, o nosso propósito e a gente fazer o que a gente ama. E se a gente está fazendo o que a gente ama, a gente está fazendo algo bom para o mundo e para as pessoas. E aí eu acredito que a gente pede muito para Deus, a gente pede, a gente diariamente, a gente tá pedindo bênçãos é, mesmo quem, quem não acredita, quem não tem fé, quem não acredita em Deus, mas tá sempre pedindo alguma coisa ou querendo alguma coisa desejando alguma coisa e essa parábola aqui, ela me traz essa reflexão de de que a gente tá sempre pedindo mas o que, que a gente tá fazendo para merecer isso, então eu vou ler toda ela e aí eu volto a falar sobre isso e explicar isso. Quem é, pois, como empregado fiel e prudente que o Senhor colocou à frente de seus criados, para lhes dar a refeição na hora certa? Feliz deste empregado que, na volta, o patrão encontrará assim ocupado. Eu lhes afirmo com toda certeza, ele o colocará como responsável por todos os seus bens. O mal empregado, porém, diz em seu coração: o patrão está demorando e começa a bater nos companheiros a comer e a beber com os bêbados. O patrão desse empregado verá num dia que ele não espera, e em hora que ele não sabe, e o fará em pedaços, dando-lhe o mesmo destino que aos hipócritas. Lá haverá de chorar rangendo os dentes. Então, é, resumindo, o entendimento que eu tiro disso e a reflexão que eu quero deixar hoje é, como diz aqui, se o patrão, que a gente pode entender como como Deus, como Jesus. Se ele aparecesse hoje pra gente, se ele chegasse hoje na sua frente, como que ele ia te encontrar? Como que ele ia é, te ver? O que você estaria fazendo? O que você tá fazendo pela sua vida e pelo mundo? Porque ele vem sem avisar, ele vem sem marcar um horário, sem marcar um dia, e essa também, essa parábola eu acredito que ela é cheia de reflexões, porque a gente acha que em algum momento a gente vai parar, em algum momento do dia ou em algum momento da semana, ou só no domingo quando a gente tá na igreja, a gente tem que rezar e ser de Deus e abraçar as pessoas e transmitir amor. E aí, parece que nos outros momentos é como se Deus ou Jesus não estivesse nos enxergando, não estivesse nos vendo, a gente pode fazer o que, o que a gente quiser. E será que. será que a gente está indo em busca? Será que a gente está vivendo o nosso propósito de vida, fazendo o que a gente ama diariamente? Então a gente pede muito, a gente quer as bênçãos, a gente quer conquistar o carro, a casa, a família a vida de harmonia, de paz, a vida plena. Mas será que a gente merece isso? Será que a gente está fazendo algo para receber isso? E não é questão de, de punição, se eu não faço, eu não ganho. Mas a gente lendo essa parábola e trazendo isso como um chefe, é como se você imaginasse, metaforicamente, como diz aqui na parábola, como se fosse um chefe, como se fosse o patrão da empresa. Se ele chegar, se o seu chefe, se você é funcionário ou você, tem, você é autônomo, mas se o seu cliente ou o seu chefe chega na sua empresa, no seu escritório e te encontra não fazendo nada, te encontra bebendo, te encontra falando mal das pessoas, te encontra fazendo qualquer outra coisa que não seja o que você deveria estar tá fazendo, esse chefe... Vai dar uma promoção, vai dar um aumento, um valor a mais por mês. Para quem o chefe vai dar as, as melhores coisas? Ele vai dar para o empregado que está fazendo melhor, ele vai dar para o empregado que está se dedicando, ele vai dar para o empregado é, que está buscando melhorar a empresa, ele vai dar para o empregado que está buscando fazer algo a mais. Então, essa é a minha reflexão de hoje, essa é a minha, a minha dica que a gente pare para refletir se a gente está diariamente isso é uma isso é uma uma coisa que a gente às vezes para para pensar só no domingo só quando a gente vai na missa mas é diariamente e também não só diariamente mas em cada minuto em cada segundo do dia será que a gente a cada momento está fazendo coisas que vão em direção ao nosso propósito de vida nossa missão de vida será que a gente está fazendo coisas pra melhorar essa empresa chamada mundo, chamado planeta? Será que a gente tá fazendo coisas pra ajudar as outras pessoas? Pra melhorar a vida das outras pessoas e, consequentemente, melhorar a nossa? E... com isso, consequentemente, merecer as bênçãos, merecer receber o que a gente recebe. E é muito louco porque cada vez, cada vez que eu... cada dia que eu paro pra gravar um vídeo, que eu paro pra transmitir conhecimento, que eu paro pra... É, falar sobre Deus ou falar sobre programação neurolinguística, PNL, enfim Transmitir conhecimento, fazer algo que esteja ligado ao meu propósito de vida o que eu entendo como meu propósito de vida Cada vez que eu paro pra fazer isso O dia se torna um dia muito diferente de algum outro dia que eu não, sei lá, me dei de folga Eu acredito que a gente sim merece dias de folga, mas... Mesmo em um dia de folga, o que a gente pode fazer? O que a gente pode estar tá fazendo que vai em direção ao nosso propósito de vida? e Cada dia que eu paro para fazer algo que vai em direção ao meu propósito de vida, alguma coisa boa acontece para mim. Então, se eu tô precisando de mais dinheiro, se eu tô precisando é, melhorar alguma coisa na minha vida, eu simplesmente vou fazer algo que está ligado ao meu propósito de vida. Eu vou gravar um vídeo, eu vou conversar com pessoas que eu possa ajudar, eu vou... Enfim, ontem eu tava conversando com um amigo e eu defendo, eu falo muito sobre a rotina da manhã, de a gente ter uma rotina que que, que impulsiona o nosso dia. Então tem o livro Milagre da Manhã, que eu sempre indico, eu falo para todo mundo, esse livro ele ensina cinco seis passos ali de a gente ter uma rotina, acordar 30 minutos, que seja mais cedo do que a gente está acostumado, e ter uma rotina de alguns passos que a gente faz para melhorar o nosso dia, para impulsionar o nosso dia. E dentro dessa rotina tá a leitura, dentro dessa rotina tá exercício físico. E aí o que ele me falou foi o seguinte. É, ele me disse que ele vinha de uma semana já cansada, já cansado, que ele tinha dormido bem pouco. E aí quando o relógio despertou, ele botou despertar 5 e meia, 6 horas da manhã. Quando o relógio despertou, ele disse que foi um dia que acordou sem absolutamente vontade nenhuma. De levantar da cama, de fazer o que tinha que ser feito. E... E aí ele me contou que ele, mesmo assim, com sono, se arrastando, ele levantou, foi para debaixo do chuveiro, tomou um banho gelado. Não passou o sono, ele saiu a rua para correr com o cachorro dele. Não passou o sono, ele foi fazer algum outro exercício físico, polichinelo, ele foi fazer apoio, ele foi fazer alguma outra coisa. Não passou o sono, e ele foi incluindo coisas... É, e fazendo coisas para que tudo Ajudasse a, a passar o sono A acordar ele até que finalmente ele conseguiu é, Despertar Acordar e fazer tudo que ele tinha que fazer Então Eu acho que é muito, tem muito a ver sobre isso a gente, O nosso propósito de vida Não é quando eu, quando eu falo em propósito de vida Quando eu falo em fazer o que ama Não é a gente estar todos os dias Na nossa melhor versão 100% feliz, empolgado, motivado Estar no nosso propósito de vida e viver o nosso propósito de vida é simplesmente uma escolha de querer estar todos os dias assim. E... Como aconteceu com ele, como acontece comigo e como acontece com todas... Acredito que todas as pessoas de sucesso, elas falam muito sobre isso, que, que não é sobre estar todos os dias no 100%, mas é escolher estar todos os dias no 100%. Então, não é simplesmente você... Dizer para os outros Você fazer algo para dizer para os outros Que acorda de manhã cedo Ou, ou fazer algo para contar para os outros Que você está na, na moda de acordar cedo É você fazer algo Mesmo que você não esteja Com vontade de fazer Eu acredito que viver o propósito de vida E alcançar o sucesso De vida é diariamente você fazer Algo Mesmo você não Não estando com vontade de querer fazer isso é você fazer o que precisa ser feito é você fazer o que deve ser feito mesmo você não estando com vontade de fazer isso, então como ele contou como ele narrou pra mim ele acordou se arrastando, ele acordou sem vontade nenhuma de fazer aquilo que ele queria fazer, aquilo que ele precisava fazer porque ele sabia que aquilo ia tornar o dia dele bom e mesmo assim ele fez de tudo ele foi contra todas as vontades, contra todos os pensamentos negativos, contra todas as vozes que estavam na cabeça dele, que mandavam ele continuar dormindo. E fez o que tinha que ser feito. Então acredito que o sucesso na vida, pra gente alcançar qualquer coisa, é a gente fazer o que tem que ser feito, independente de qualquer situação. É a gente fazer o que precisa ser feito, mesmo não querendo fazer. Isso eu acho que é uma das principais coisas. E essa parábola me fala muito sobre o propósito. Essa parábola me fala muito sobre isso. Ela me chamou muita atenção para isso. Será que a gente está fazendo diariamente? A gente está indo em busca do nosso propósito de vida? Se Deus, se Jesus Cristo aparecesse hoje para você na sua frente, hoje, nesse momento, Ele ia te encontrar fazendo... O que? Focado em que, pensando em que. Essa reflexão é uma reflexão que, que ela é válida para todos os dias, para a gente focar nisso todos os dias. Não adianta a gente só no domingo, só quando está na missa, ou só um dia da semana, dedicar a nossa mente, a nossa parte do nosso tempo para fazer o que está de encontro com o nosso propósito de vida, ou de encontro com o que Jesus, Deus, prega. Se Deus nos encontrasse hoje, se Deus aparecesse hoje, Ele nos encontraria vivendo o nosso propósito de vida, indo em busca da nossa missão de vida, indo em busca de ajudar as pessoas, ou pensando em balada, pensando em festas. Então, se você chegou agora, se você está chegando agora na live, ela fica gravada aqui por 24 horas. Eu também estou gravando aqui do ladinho, por isso que às vezes eu olho para o lado. Você pode assistir depois no YouTube ou ou na reprise da live. Mas fica essa reflexão de que dessa parábola que tá em Mateus 24 no livro do Novo Testamento da Bíblia, que é o empregado fiel, o título é o empregado fiel, ele fala sobre isso. Ele compara, e ao um entendimento que eu tenho, essa comparação, essa analogia, como se Deus fosse o chefe da empresa e a gente fosse o funcionário. E se você talvez já teve uma empresa, já teve um funcionário, você sabe que se você chegar na empresa e você encontrar seu funcionário procrastinando, falando bobagem, conversando algo que não é para conversar, falando sobre algo que não é para falar, você não vai transferir ele de cargo, você não vai dar aumento para ele. E eu acredito que a gente deve enxergar e ver diariamente, a cada minuto, a cada segundo da nossa vida, Deus também é assim. A gente pode pedir bênçãos diariamente, mas a gente precisa estar tá vivendo o nosso propósito de vida, a gente, tá, a gente precisa estar tá fazendo algo para merecer isso. O merecimento é algo que está dentro do ser humano, o merecimento é algo que está dentro da mente e talvez inconscientemente você esteja retraindo as coisas, ou seja, não atraindo as coisas para a sua vida simplesmente pelo fato de você achar que você não merece. E talvez isso esteja ligado a você não estar tá indo em direção, indo em busca da sua missão de vida. Então, faça, faça coisas diariamente, faça coisas por você mesmo, pela sua vida, para que o seu inconsciente, a sua mente, entenda que você merece receber as bênçãos de Deus. Eu falo sobre, sobre a Bíblia, sobre, sobre Deus, sobre Jesus... Se você não acredita, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas você precisa fazer algo pra sua mente entender que você merece receber o que você tá pedindo. E isso pode ser tanto de uma forma completamente é, física, completamente do aqui, do agora, do presente, de entender que se eu não tô fazendo nada por mim, nem tem como eu ganhar algo. Se eu não tô prestando um serviço ou fazendo algo pra que o dinheiro chegue até mim, não tem como o dinheiro chegar até mim. E a gente pode entender isso também como em nível espiritual, em nível de Deus falando. Se eu não estou fazendo nada é, de viver a minha missão de vida, de ir em busca da minha missão de vida, do meu propósito de vida, fazendo algo para que eu mereça receber as bênçãos de Deus, não tem por que eu receber as bênçãos de Deus. Então é bem simples de entender. Eu espero ter conseguido passar... É, o, que, o que diz essa parábola, como eu disse lá no início do vídeo, essa parábola, ela... Ela, o que eu estou falando aqui é o meu entendimento, é o meu compreendimento do que eu entendi dessa parábola, desse trecho da Bíblia. Eu espero que eu tenha conseguido passar e tenha conseguido te fazer refletir um pouco, te, faz, te motivar um pouco, te impulsionar um pouco, para que você vá em busca do seu propósito de vida, para que você vá em busca de fazer diariamente, a cada momento do seu dia. Algo que te coloque, se você ainda não sabe o que é o seu propósito de vida, mas algo que te coloque em direção ao seu propósito de vida. Algo que te coloque em direção à sua missão de vida. Você viver diariamente o que você gosta de fazer. E o que é o propósito de vida é a gente viver diariamente o que a gente ama. A gente fazer diariamente o que a gente gosta de fazer. Então, se você gostou, compartilhe com seus, com, com seus amigos. Se você... É, conhece alguém que acha que seria interessante essa pessoa assistir isso Compartilha com essa pessoa Se você conhece alguém que precisa assistir isso Que deveria assistir isso Compartilha com essa pessoa Porque assim a gente consegue transmitir essa mensagem para muito mais pessoas Espero que você tenha gostado E te vejo no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, um ótimo dia E até a, a próxima live, até o próximo vídeo Se você está assistindo no YouTube e gostou, dá um like, é, se inscreve no canal, eu vou, cada dia mais está trazendo mais e mais conteúdo. É, então espero que você tenha gostado e que isso tenha te, fei te, te, te feito refletir um pouco mais, tenha te motivado um pouco mais, tá bom?